Gledere i Herren alltid. Igen vil jeg si gledere, sier Paulus fra fengselscella i kapitel 4 i Filippebrevet. Det hender rätt som det er at det snakkes ganske overfladisk om fest og glede i vår tid, også i det såkalte kristenlivet. Det hender nok at lovsangen og gleden i kirka kan fremstå på følgende vis, som et sted där det forventes at Gud skal ge oss en injektion av glede, så vi kan holde ut verkligheten och vardagen himmelsk påfyll en avledningsmanöver fra vardagslivets eländighet egentligen ett late som liv jag tror ikke det er dette som är er intentionen hos någon av de som leder gudstjänster och lovsangsmöte men jag vet att någon kan uppfatta våra kristne samlinger slik det er ikke galt att bli uppmuntrad till att løfte blikket och se att Gud har det sista ord i allt som sker med oss Men det blir galt hvis det samtidig innebærer å fornekte virkeligheten slik den er nå. Det blir feil hvis det innebærer at vi unnskylder ondskapen og det som har med vår fallende menneskenatur å gjøre. Vi skal ikke kalle fryktelige tragedier og alvorlig sykdom for Guds vilje og prise Gud for det. Det er noe annet å være takknemlige midt i alt som sker. Da jubler vi ikke over den onde og det åndes nærvær, men vi trosser det i Jesu navn. Så hender det selvfølgelig at Gud kan ge oss en kortvarig gledesinjektion midt i det som er ondt, og da kan det føles litt som om Gud er en flukt. Og jeg kan godt forstå at det er fristende å søke slike injektioner, særlig hvis man har erfart det en gang eller flere. Men jeg tror slike ekstraordinære opplevelser tross alt er unntaket fra regelen. Richard Foster sier i boka «Veier til glede». Guds vanlige måte å gi glede på er å forløse og hellige hverdagslivets mange øyeblikk. Når medlemmer i en familie er fylt av kjærlighet, omtanke og tjenestevillighet overfor hverandre, da har den familien grund til å glede sig. For et par år siden var jeg sammen med noen kristne psykologer i mitt distrikt, Vi snakket om tro og psykisk helse. Da var det någon som ut fra sine møter i terapirummet uttryckte en viss bekymring for enkelte religiøse miljøer. De sa at det ikke alltid var så lätt att komme in på kristne samlinger og være til stede med hele sig. Det kunne oppleves for någon av deres klienter som at det som foregikk der inne var en overfladisk eller tilgjort glede, et liksomliv som fornektet det egentlige livet ute i hverdagen. Det er verdt å lytte nøye til hva disse kristne psykologene sier. De ville virkelig våre menigheter det aller beste, og de fleste deltog aktivt i menigheter selv. Så er jeg likevel ikke helt med på å legge alt ansvar for denne opplevelsen på det som sker inne på en gudstjeneste eller på et lovsangsarrangement. Jeg tror problemet like gjerne kan ligge et annet sted, at det begynner i hverdagen, Gudstjenesten skulle ikke være en boble helt annerledes än resten av livet. Det er et ord jeg ikke helt klarer å bli kvitt når jeg tenker på dette tema, og det er ordet gledeshus. Jeg har lurt på om det blir for drøyt 
och dra den sammanligningen. Men jag kan ikke la være. Kan en menighet eller kristen forsamling på sitt värste bli litt som det vi i dagligtalen kallar for ett gledeshus? Nemlig et bordell. Et sted man går for att få ett missforstått kjærlighetskikk. For att fylla ett sug eller ett tomrum efter den kärleken som ikke finnes i de nære relationer på jobben, i vardagen. Hvis Gud egentlig ikke er Herre i vårt liv mens vi er i ekteskapet, mens vi tilbringer tid med våra vänner, når vi är er på jobb, når vi är er sammen med vår familie, og hvis det ikke finnes noe i vår virkelige hverdag som minner om en sann kristen storfamilie som är er der i glede og sorg, hvordan kan vi da forvente at vi skal kunne erfare sann og ekte glede på gudstjenesten søndag formiddag? Hvordan kan vi undgå at vi selv bare er til stede med kroppene våre, men ikke med ånd og sjel? Og da fremstår selvsagt andres fromhetsliv som kunstig, påtatt og alt for inderlig. Man tänker spiller de skuespill disse andre, eller vad er det for noe med denne gleden? For vi forventer liksom ikke en sån glede i et hellig rum. Det passer sig bedre på fotballbanen. Sånn må det jo bli hvis det som sker på våra kristne storsamlinger først og fremst handler om vad som sker akkurat der og da, inne i den litt rare bobla. Men Guds drøm, tror jeg, er at det begynner et annet sted. Det begynner i alle de små øyeblikkene i hverdagen. Det begynner med at vi inviterer Guds nåde og godhet og hellighet in i alle rummene i våra liv, og faktisk lever som om han er vår hverdagsherre, vår frelser, vår eneste redning i en fallen verden som venter på forløsning og nyskapelse. Da lever vi et maximalistisk, ikke et minimalistisk Jesusliv. Og så kunne jeg sagt mye om vad det betyder, for vi får jo så lett ulike tanker i hodet. Det kan være farligt att leve hele livet med Jesus, og gå all in 24-7, hvis det er en annen Jesus vi lever med, än den frigörande och frälsande Jesus. Är er det ett falskt bild av ham vi drar runt på, då blir det fort till utbrändhet och slit och undertryckelse av egen stämme och egen vilje. Men jag kan inte föreställa mig att den Jesus som disippelne fick gå på bröllopsfest med i Kana för exempel, han som gjorde vann till vin och som de festet med, att inte han också var en person de ville tillbringa vardagen sammen med. Och skulle de göra det? Ja, da måtte de også leve med varandra. De kunne ikke forvente att ha Jesus alene for sig selv, og dermed var de en stor familie i hverdag og fest. Og etterfølgelsen, lydigheten, den skapte en varig og ekte glede som kunne tåle smerte, sykdom, ondskap, forfølgelse, lidelse, ja til og med død, fordi de gick sammen med livets høvding alle slags dager. Den sanne gleden är er ett produkt av ett helt och autentisk kristenliv som tar Gud på allvar i all sin fylde. Här ligger den gode och sunne rytmen i disippellivet. Här bygges stenarna i det sanne gledeshuset som är er nog helt annat än det vi i dagligtalet kallar för gledeshus. Då får vi ett virkelig gledens hus tuftet på ärliga, trofaste och äkta relationer. Ikke den tragiska föreställningen som ett bordell är. Er. Och missförstå mig inte, om alla är er tapere på ett bordell, 
är er det verkligen någon som försöker hårt på att göra andra glade. Men det är er ett olyckligt sted, för huset är er ikke bygget på Guds gode verdier. Trofasthet, sannhet, gensidig förpliktelse, respekt, menneskeverd, likestilling. Ett bordell är er ett sted för missbruk av makt och ett sted för kärleksersättningar. Kan festen och glädjen i Guds hus också bli ett slikt falskt glädeshus? Ja, hvis det kristne fellesskapet bara blir en boble utan beröringspunkter med det virkelige livet där ute. Hvis vi tror att Gud bara bor i kyrka, ikke hjemme och ikke på jobben, då går vi bara dit och fyller oss upp med en glädesinjektion. Och så går vi tillbaka och lever liv där Gud ikke har tillgång. Hvordan kan vi då förvänta inderlig och äkta glädje på söndag? Gleder i Herren alltid. Igen vill jag se si, gleder säger Paulus från fängelsecellen i Filippebrevet 4:4. En glädje som genomsyrar hela livet för den börjar i vardagen och kulminerar i festen. Låt be. Jag ber Herre om att vi alla ska få erfare att Jesu helbredande och försonande kraft får tränge in i det innerste i våra liv och i alla våra relationer så vi fylles med äkte berusande glädje. Amen. Ha en välsignad dag där du är. Er.